0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексей. Сегодня мы отправляемся с вами в Даугупилс, будем гостить у многодетной семьи. Ольга Петкевича гостья программы. Ольга, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: У вас утро во сколько начинается? У многодетной мамы.
1: У мамы очень рано, у нас вот девочки, которые младшие, они встают там, ну, в 6-7 утра, сейчас время сбилось, ну, в связи с переводом, но все равно, долго мы не спим, в общем, не, не дают они нам заспаться. А
0: спать, во сколько вы идете к сну, отходите?
1: Ну, мальчишек мы укладываем после восьми, вот старшему восемь, потом второму пять, они как бы так довольно рано идут спать, я считаю, что им хорошо отдохнуть, у них не насыщенные все время, особенно сейчас с погодой, вот, а девчонки как-то вот позже идут спать, у нас двугодовалая девочка там часов девять-десять, ну и вот самая младшая тоже примерно так, плюс-минус, так что, ну, в принципе, мы все время в детях, с самого раннего подъема до позднего вечера, это очень редко, если у меня получается, вот, ну, всех уложить спать и прям посидеть там вот. Скажите честно, устаете (свят) очень? Ну, да, ну, как бы, ну, ты всегда устаешь по жизни, если ты не сидишь на диване, как бы. Ну, то есть сейчас вот, ну, я в очередном отпуске по уходу за ребенком, да, это как бы, ну, такое вот мое призвание, 24 на 7, я как бы посвящена маленькой девочке, но ну, это мой выбор, как бы, да, Ну иногда очень-очень устаешь, а иногда просто, ну, там любуешься на нее и думаешь, господи, какое счастье, как тут вообще можно что-то думать там, ну, не выспалась сегодня, завтра, может быть, получится.
0: Понятно. Не позавидуешь, в общем с одной стороны, вам. Итак, у вас четверо детей, мальчика два и две девочки. И
1: две девочки, да. И
0: младшей девочки, ну, совсем-совсем нет еще и года.
1: Четыре месяца ей, да, она в ноябре родилась.
0: Когда ночью крики, вопли, вот это вот я вспоминаю своего ребенка, боже мой, как это было тяжело.
1: Не, я как-то, знаете, я очень ленивая мама у меня в этом плане, то есть, ну, у них, конечно, есть свои кроватки, но младшие дети, вот, пока они кушают, я всех кормлю грудью, пока они кушают, они спят со мной. Поэтому, когда меня спрашивают, а сколько раз он за ночь просыпается, я на них так смотрю, говорю, я не знаю, я спала. То есть, я все это делаю абсолютно, ну, на таком полусне, на автопилоте. То есть, спи, только спи. Хочешь кушать, на. И вот так мы вместе, как бы, и
0: Зато вам можно позавидовать. Вот те, кто старшему поколению принадлежат, я-то помню, пеленки были. Ой, как это муторно. Сейчас этого нет. Памперсы.
1: Ну да, в этом плане легче, конечно. Сейчас, ну, правда, быть очень так, ну, освобожден ну, даже вот ну молодой мамы, у любой семьи. То есть, да, у меня... Я не отказываюсь ни от каких помощников. У меня есть роботы-пылесосы, посудомойка, стиралка. Сейчас я
0: заказала себе роботы для мойки окон.
1: Слушайте, робот для... Ой,
0: окон мойки, а я такого не видел, не слышал о нем.
1: Я тоже не видела, мне в Инстаграме девчонки подсказали, я вот иногда всякие такие бытовые темы там поднимаю, и да, оказывается, он такой, ну, по принципу, вот есть такие игрушки у детей, которые машинки по стенам ездят, вот он там такой же принцип используется, то есть у него есть страховочный трос, но, в принципе, вот он сам держится как-то вот, ну, не то, что на присосках, но, в общем, я изучу еще этот момент, когда вот он придет. дорого стоит,
0: если не секретно? Реклама
1: но ну, у нас их можно хорошие купить за 300 евро, а вот на... в Китае на Алиэкспрессе заказывают там что-то 120, я с дополнительным комплектом тряпочек 150 он получился. Но у меня муж пытался тут раскидывать экономическую выгоду, говорит, да что, да сколько ты там эти окна моешь, да он никогда не окупится. Я говорю, слушай, я один раз выпаду из окна второго этажа, и как бы и уже окупится нам этот робот. Потому что правда, ну, то есть сложно помыть окна, которые вот со стороны улицы. Вот, так что я жду новую игрушку, буду вот тоже общем, развлекаться. Техника, ну... техника
0: вам помогает. Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». Сегодня мы гостим в «Даугупился» у многодетной мамы Ольги Петкевич. Если у вас появятся в ходе эфира вопросы, комментарии по поводу услышанного, милости просим в интернете, домашняя страничка «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». Обычно, вот так часто бывает, у ваших родителей много было детей или у бабушек много детей было, и поэтому традиция продолжается – У вас как раз такой случай или с точностью все наоборот?
1: Совершенно противоположно. Я никогда не загадывала, что я буду многодетной. Так сложилась жизнь. Я одна у своих родителей... Вот э, два года назад э, ваши коллеги приезжали в Даугус из праздника города, делали репортаж и вот тоже э, один из ведущих ваших, он спрашивал у меня как так получилось, я говорю, я не знаю, вот каждые три года в октябре я рожаю он послушал, говорит, слушай, ну когда-то же вам придется остановиться, я посмеялась и как бы да, случился сбой программы я родила через два года и в ноябре так что вот
0: Подождите, а вот насчет того остановиться как вы на это смотрите?
1: Не-не, все, теперь я точно говорю то есть ну все я закрыла эту тему для себя это были прям волшебные роды я рожала дома это в латвии разрешено это легально все здорово то есть это такая очень камерная атмосфера я прям сделала все как я хотела всегда наверное и вот, ну, вот, тему рода, все, я для себя закрыла, мне детей хватает, их очень много, и они все такие классные, но больше не надо спасибо, хватит, я уже бабушкой Хватит,
0: Хорошо, а вот когда вы были молодой девушкой, вы мечтали, небось, о принца, ну, или, по крайней мере, о хорошем мужа, и мечтали наверняка о детях. Вот все-таки я хочу понять, желание иметь много детей, когда оно появилось и почему?
1: Но оно как-то вот заранее его не было, если честно. Как-то да, я больше в, в, в юности, там, вот в таком в подростком, в подростковом возрасте я мечтала да, больше об отношениях, о принцах, там, про детей. Я как-то вообще не задумывалась. Ну то есть понимала, что они, наверное, будут, но как-то такой цели не было. А, вот когда родился первый, и я теперь всем говорю, что всегда от двух родителей надо родить как минимум двух детей. Потому что надо посмотреть просто, насколько они разными получаются. И обалдеть от этого. Потому что вот нам всем говорят, воспитание, образование, то, это. Вот когда ты двух детей родил, еще тем более однополых, как у меня получилось, и видишь, насколько они разные просто от рождения, насколько у них разный темперамент, насколько они ну вот, одному важно то, другое это. Хотя вот у меня все дети скорпионы, они абсолютно разные, все вообще. И, ну, то есть, Это, ну, ты просто понимаешь, насколько ты не властен над этим. И в какой-то момент начинаешь просто ловить кайф от того, насколько самобытный человек у тебя получился. И ты вот как ты хочешь, ты его воспитывай, он все равно, ну, по сути, останется собой вот в глубине души. И вот чтобы это понять, осознать, пережить и вот начать от этого кайфовать, как я говорю, надо как минимум двоих.
0: Скажите, а ваш муж кайфует? Как вообще он относится к этому?
1: Ну, у меня, видите, как получилось, у меня мальчишки от одних отношений, как бы с одним мужчиной, а девчонки с другими. Я, то есть, тоже такая, так себе невеста то была. Подождите, да,
0: давайте выберем. Значит, вы первый раз выходили замуж или это был, ну, такой открытый брак?
1: Нет, вот как раз-таки я два раза была замужем. Официально. Во бра... Да, во втором браке у меня родились двое мальчишек. Сейчас я не в браке. И у нас вот, ну, на двоих четверо детей мы родили еще двух детей. Подождите, в подождите. Год. Первый раз вы
0: <с были в официальном... Сейчас пытаемся разобраться.
1: В официальном браке В официальном браке
0: и двое детей?
1: Без детей в первом без
0: детей. Так, а сейчас?
1: Во втором браке с двумя детьми. А сейчас я не в браке, я всем говорю, мы крепкие друзья, вот, и мы живем, да, все вместе, то есть вот у нас с нынешним мужчиной двое девочек, ну и вот мальчишки тоже. Скажите мне,
0: пожалуйста, вот только честно, ну времена сейчас, хотя-хотя-хотя, знаете, вот времена не выбирают, и говорить о том, что сейчас тяжело. Конечно, кому-то тяжело, но, мне кажется, так хорошо, как сейчас люди не жили никогда. Это действительно факт. Вот вчера я смотрел фильм, ну, это ужас один. Вот Говорухина, великолепный фильм, благословите женщинам, всем советую посмотреть. Вот посмотрите и поймите, как тогда жилось, там, начиная с 30-х и, и до 60-х годов. Но, тем не менее, вы знакомитесь с мужчиной. Мужчина знает, что у вас двое детей. Вот какой-то момент, с одной стороны, наверняка он еще ничего не знал, не догадывался, вы полюбили его. Вот момент эм, ожидания, примет, не примет, согласится, не согласится, все это присутствовало?
1: Нет, нет. Это, ну, это такая история, знаете, ну, это я вот абсолютно точно могу сказать, что мужчина любит женщину. а Если у нее есть дети, то как бы, ну, он ее принимает с детьми. Если ой, он Ольга, ее
0: любит. ой, Ольга, как вы ошибаетесь, не. как вы, ну, как, не знаю. как много не, случаев, ну... когда мужчина заводит роман или, ну, неважно, как влюбляется, будем так говорить, потом узнает даже об одном ребенке и начинает задумываться, а нужно мне да? не нужно, да, вам повезло
1: я такой достаточно публичной жизнью живу, то есть у меня есть какая-то такая, наверное, во мне черта, что я люблю как-то вот, ну, не то, что люблю, но вот есть такой какой-то, ну, я не стесняюсь ничего, я вот на показ там, я откровенно все рассказываю, пишу о себе. Но нет, у нас вообще такого не было, то есть, ну, мы вообще довольно давно с ним знакомы, то есть он знал, что вот я там и, и рожаю, и все, то есть, ну, да нет, как-то не, не обсуждалось даже, просто, ну, когда вот мы, ну, как бы стали быть вместе уже, просто стали вопрос, что нам как-то надо вот жилплощадь расширить, потому что явно, что ну как бы уже есть два ребенка, а мы еще как бы хотим, вот и да, как бы вот этим мы озаботились а так нет, ну нет я, я, то есть, ну, я не питаю никаких иллюзий я им, им говорю и ему говорю, то есть ну ты не должен их любить, это не твои дети, это все понятно, а он? Должны... а он? ну я, ну конечно он девчонок как бы любит, вот своих прям видно, явно. А вот он разделяет,
0: вот это мои дети, а это чужие это чувствуется? Нет,
1: нет, такого нет. Нет, ну, как бы мы семья и семья, мы все делаем вместе. Их все равно так много, что ты всех сразу не обнимешь. То есть, ну, там, когда-то одного, когда-то другого. Так, так же и у меня. Нет, такого нет, ну, все все понимают. Я, ну, то есть, не... я с детьми всегда вот разговариваю на равных, даже когда они очень маленькие. То есть, я не умею вот эти, знаете, там, прибаутки, там, папа в космос улетел или еще что-то. То есть, они все все-все-все знают. Есть папа, есть вот, ну... Мой нынешний как бы мужчина, и да, вот он папа для девочек, но для вас он товарищ, друг, наставник, и это нормально как бы, Ольга,
0: ну... я прерву вас. и Вы знаете, у меня появился вопрос, я только ждал, когда он появится у слушателей. Дело в том, что вопросы слушателей обычно я озвучиваю в конце эфира. Но сейчас я не могу не озвучить вопрос, который задает ваша, кстати, тезка Ольга. Она спрашивает, а почему вы не зарегистрировали нынешние свои отношения?
1: Ну, потому что, э, ну, как бы не знаю, а мы как-то вот у нас это так повелось, мне, если честно, вот я не знаю, я за него не могу точно говорить, да, с моей стороны. Ну, а вы пробовали с ним
0: говорить на эту тему?
1: Ну, иногда тогда, нет, я не, ну, то есть как говорить, что когда мы поженимся, нет, я потому что сама не знаю, хочу ли я этого, понимаете, у меня как бы вот, ну, в моем опыте, вот браки были настолько вот несуразные и дурацкий такой опыт по жизни, что мне даже не хочется вот мои нынешние хорошие суперские отношения опять-таки вот называть вот этим браком. А что, а что и, вы имели в виду, поэтому... что
0: вот эти браки не были суперскими? Пил <он Nos Earth> мужчина?
1: Первый пил, второй просто такой какой-то странный оказался, не знаю, такой тям тям такой. Ну, Ну, я, то есть, второго я сама зажала просто своей энергией, своей силой. И просто мы поменялись ролями, я стала мужчиной в доме, а он так себе. Ну, а есть
0: мужчины и женщины есть, которых это устраивает. Вот у меня в программе были, э, я не буду называть имя, женщина, она сделала карьеру. И хотя муж у нее с юга, а южанин, это, это, вы понимаете, это не наш мужчина. Он как-то вот, ну, я не знаю, покорился, не покорился, но он согласился с тем, что жена получает больше, и он, в общем-то, взял на себя обязанности домохозяина, вот так будем говорить, и суп варил, и, и, и есть готовил, вот так они поменялись. Сейчас же меняется положение женщины в обществе.
1: Нет, конечно, главное, чтобы всем это нравилось. Ну, вот мне не нравилось, честно. Я так вот, ну, пожила пару лет и поняла, что, ну, как бы, вот мне не мое это. Вот, ну, тем более, что я такой очень импульсивный человек, я иногда очень быстро чем-то загораюсь, мне вот надо сию минуту там. Мне надо немножко, чтобы вот был такой рядом более мудрый, более взвешенный какой-то, чтобы вот, ну... Все-таки вот тоже своего рода наставник, не знаю, как это сказать. Хотя, ну, так глобально мы больше такой партнеры, наверное, вот, ну, по жизни. Ну, ну, то есть мы мыслим в одну сторону, там, примерно у нас равные ценности, там, цели общие. Но он такой более приземленный, наверное, чем я, и и действительно более мудрый. Вот, знаете, самое сексуальное в мужчине – это его мозг, я всегда говорю. Вот я нашла такого, который прям всегда меня вот заводит.
0: И в то же время вы чувствуете себя за ним, как за стеной.
1: Да, да. И все-таки мне это нравится. У меня был разный опыт, правда. И вот это ощущение, оно очень классное. А не пробовали ну... найти
0: мужчину где-нибудь за пределами нашей страны?
1: Нет, так целенаправленно нет, у меня были тоже разные там опыт общения с, с разными мужчинами, но не, как-то вот мне все-таки, ну, важно, наверное, иметь вот такой этот общий культурный бэкграунд, то есть, вот как я говорю, ну, я не очень представляю себе вот себя в отношениях с кем-то совсем из другого там, из другой части а мира. А опыт
0: был какой-то или это все только переписке через интернет?
1: Не, не, был, общались там, ну, то есть сейчас же границы открыты, много кто сюда приезжает, тоже там были разные мужчины, и там, ну, ну так, и дружеские,
0: и более близко, но. Ну, а нет, из какой а страны, что, если вот... не секрет?
1: А, я не буду говорить.
0: Не, ну скажем так, восточное направление или западное?
1: Вот то, что вы говорите, южные, вот эти, вот такой опыт у меня был. Слушайте, а многие женщины. Многие женщины
0: очень рады, когда. Рядом с ними мужчина, 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 южанин. Неважно, он там турок или грузин или неважно. Они очень, ну, в общем-то, как бы это сказать, они очень... То есть они берут ответственность за семью, за детей, на себя, они никогда не ропщат, как мы, вот наши мужчины, мы тоже любим, ой, как плохо, ой, какой ужас от правительства. Вот посмотрите, у нас сейчас появились, я не знаю, как у вас, но в Риге появились мальчишки, которые, по всей видимости, студенты из Пакистана. Я не думаю, что они живут очень хорошо, но они пашут, понимаете? Они работают. Достаточно уехать в любую южную страну, вы видите, Мужчины работают, они содержат семью. многие, Ну и, конечно, ласковые слова. Ну, вот, если а наши не вот... умеют этого говорить. Да,
1: да. Ну, мне вот этого было как-то гипер. Вот слишком уже, то есть слишком сладко, слишком вот он такой был какой-то вот для меня. То есть, ну, я все-таки, ну... Я такой человек, я всегда говорю, я всегда за правду. Любую правду, но вот только не врите мне. Но вот в нем я видела уже немножко, знаете, прям такую гипертрофированную эту мускулинность, такую прямо вот, вот эту, как вы говорите, заботу обо всех и вся. То есть вот он прям все за меня сделает там. Ну вот этого мне тоже как-то нет. А, а вам, хот... я, вам хотелось. Послушайте, ну если вы
0: рожаете, вот так вы о, хоть поработали в жизни этой? Или, или да, и... да. серьезно, да?
1: Да, я, ну, я где-то нет, я десять лет работала в местной газете журналистом, до этого еще в одной журналистом, еще там всякие. А у вас у меня несколько было...
0: дипломов, да?
1: Да, ну, я училась всегда, вот когда приходят, знаете, там вот в университеты, там на первой лекции спрашивают, там, ну, вот зачем вы пришли, кем вы хотите стать, там. Я всегда честно говоря, я пришла отдохнуть от работы. Вот у меня есть там один или два дня в неделю, у нас как правило такое расписание было очень удобное в этом плане. То есть я училась на очных программах, но ну, вот я себе, например, делала там вот четверг, все, меня сегодня не трогать по рабочим делам, я учусь вот с восьми до пяти все, у меня лекции. И я как бы, ну, расширяла кругозор, переключалась на что-то, ну, юридическое образование мне, в принципе, ну, пригодилось вот для понимания вообще, как это все устроено, ну, то есть даже для работы. А филологическое, ну, это такой просто институт благородных девиц, там, не знаю, так, тоже ничего, я закончила ничего себе. в итоге. Ну, все
0: равно диплом есть, институт, институт. Ну, да. Хорошо, Ольга, вот вы, ну, дети вырастут, и вы встанете перед вопросом, а что делать дальше? Вы вернетесь на работу?
1: Ну, я явно буду что-то делать, я не, точно не буду дом, дома сидеть, то есть, Я иногда даже начинаю как будто рассматривать этот вариант, ну вот, например, там три дня такой вот этой чисто домашней рутины, и все, я начинаю придумывать, куда мне надо сходить, что мне надо сделать там, то есть, не-не, точно дома сидеть не буду, не знаю, вернусь ли я вот именно писать в газету, но что-то делать точно буду, идеи периодически всякие возникают, я... Нет, нет, ну да что-нибудь попробую. Там вот в прошлом предыдущем декрете я стала печь торты на заказ, например, вот. ну, мне всегда нравилось печь, и тут что-то как-то так пошло, что вот люди стали спрашивать, и я тоже
0: вот То этим занималась. Сидеть занимала, дома особого. вы не будете? Это не, не важно. Ну и с другой стороны, правильно, правильно. здесь будет очень, это я теоретически знаю, потому что на практике у меня нет этого опыта, возникнет проблема, когда дети действительно вырастут, и рано или поздно они уйдут из семьи, и очень многие, которые вложили и души, и сердце, особенно женщин это касается, они оказываются у разбитого корыта, дети живут отдельно, может быть, даже в другом городе, в другой стране, и исчезает вообще смысл жизни. Вот этого надо избежать каким-то образом.
1: Ну, и это тоже, ну, во-первых, ну, я, в принципе, так не живу, что, знаете, вот, ну, для детей. То есть мы просто живем своей жизнью, но с детьми. Конечно, мы делаем какие-то поправки ввиду того, что у нас маленькие дети, но у меня нет такого, что вот, ну, вот я для детей. То есть дети — это гости в моей жизни, они меня чему-то научат, я их чему-то научу, что смогу, и, как вы говорите, да, они уйдут в свободное плавание. Я просто считаю, что, в принципе, ну, если женщина такая, ну, как сказать, прогрессивное, ну, не то что, ну, не знаю, современное. Ну, в общем, когда они сидят дома без дела, они начинают себе что-то накручивать, вот придумывать что-то, вот куда-то в тараканов впускают себе в мозг, и пошло-поехало. Я сама просто, вот когда вот ждала последнего ребенка, я тоже такая, знаете, стала вот на каких-то гормонах, видимо, беременных, такая прям женщина-женщина, как я говорю, баба-баба такая прямо. То есть на меня косы посмотрели, я в слезы, там вот это вот все у меня было... Я просто понимаю, насколько тяжело мужчинам жить, когда женщина так себя ведет. Причем она сама не может объяснить, почему так. И я считаю, искренне считаю, что лучше занять себя каким-то делом. Там, пусть ты не будешь работать где-то с 8 до 5 или сделаешь головокружительную карьеру, но просто займись каким-то делом, которое тебе нравится, и уже будет хорошо для вот психологического эмоционального здоровья. С своей этим семьи. нельзя
0: не согласиться. Ольга, несколько слов о материальной стороне, потому что ее никто не отменял. Принято считать в обществе, что чем больше детей в семье, тем беднее семья. Вот э, как строится ваш бюджет? Я понимаю, вы не будете говорить о доходах, но ваш муж работает, у него есть работа. Да. Это да. хорошо оплачиваемая для Даугопилса работа? Да. Это хорошо оплачиваемая. То есть проблем э, таких вот финансовых, совсем какого-то уровня нищеты у вас нет, к счастью.
1: Нет, не только у нас, нет у многих. Это вот, кстати, такой большой стереотип. А откуда это идет?
0: Откуда это идет? Не,
1: ну, раньше так всегда было, что рожали как-то вот, да, больше там социальные такие семьи. Сейчас нет. У нас в Далгусте есть замечательная общественная организация, Лейлас Гимонес, мы там тоже состоим, у истоков стоим. Вот она именно объединяет вот такие большие многодетные семьи, и одна из вот задач вообще работы этого общества – это вот поломание этих стереотипов. Потому что считается почему-то, что да, там ребенка рожают ради пособий, там, или они все социально какие-то неблагополучные. Нет, неправда. У нас вот даже в Даугусте очень много семей абсолютно благополучных, нормальных, которые ну, вообще даже не, не, не квалифицируются ни на какие льготы самоуправления, кроме там, бесплатного проездного, которые дают всем многодетным, независимо от учета доходов. И все. Вот, и как бы они живут самодостаточно нормально. Это такой, ну, я считаю, миф, правда, что это вот но очень Но он откуда-то идет, откуда-то идет
0: он. У многих считают, Нет. вы знаете, вот я даже читаю где-то в социальных сетях, э, неважно, о чем идет разговор, но очень часто, как только появляется тема детей, как в наше время рожать, я думаю, боже, а как же рожали наши родители, как рожали бабушки, дедушки, когда жизнь была, ну, несравненно хуже. Но вот, тем не менее, миф этот есть,
1: не, ну, понимаете, когда вот, если зайти в какой-нибудь такой вот торговый центр, да, в магазин детской одежды или игрушек, ну, конечно, там подумаешь, блин, правда, дороговато. Но, как бы, я не покупаю там ни одежду, ни обувь, ни игрушки, например. Я там знаю какие-то там где-то распродажи, где-то там какие-то магазины подешевле. Я не брезгал купить что-то с рук. Я, честно скажу, я не купила своим детям ни одного нового зимнего комбинезона.
0: Алло. Что-то у нас с линией произошло. А, все, а, все, 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 все. все, 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 все. Я хорошо. Явилась. Я уж испугался. Да, есть,
1: ну, я, я, ну, своим детям я не купила ни одного нового зимнего комбинезона за сто свыше евро, например, честно скажу. Я не вижу смысла столько платить, как бы они после первого, и второго, и третьего ребенка, они абсолютно нормальные, я покупаю БУ, например. У меня нет амбиций, что, ну, вот дети вырастут, мне надо будет оплатить им высшее образование. Категорически нет. Я сама вот 11,5 лет отучилась в Далгустовском университете, всегда бесплатно. Последняя программа, там, я последний год чуть-чуть платила. Но до этого я получала стипендии, поэтому все равно я в плюсе. Вот. Yes. И, да, я, я вижу, как видела, как вот приходили, например, мои однокурсники, особенно, когда я пошла второе получать образование, я уже пришла такая глубоко беременная, 26 лет, Вот, а там такие вот дети после школы. И я видела, да, что родители платят там больше тысячи евро за год за то, чтобы вот эти дети якобы получили хорошее образование. Вот, ну, ну по этим. То есть не ребенок не должен сам пробиться. Вот
0: примерно так
1: Конечно. вы Конечно. Ну да, да, но если он как бы если у него есть вот склонность к науке, там вот к высшему действительно образованию, хорошо, пускай он найдет себе вуз, где учат бесплатно, как бы их много везде по всему миру, и, и учится там. Если у него нет такого, я тоже не буду тянуть его за уши, как вот родители моих однокурсников, и что-то из него придумывать. Ну, то есть, пускай он станет, не знаю, хорошим сапожником, хорошим поваром. Таких специалистов тоже ну днем с огнем не Я не понимаю, почему это когда-то считалось зазорным, вот, работать руками. Я сама, ну, торты эти попекла, например, с четырьмя высшими, там, этими дипломами. Ну и что? А что в этом такого, если мне нравилось? Ну да, но у у нас был момент, когда
0: очень важен был диплом, корочка, неважно, какое образование, как вы сказали, там, Институт благородных девиц или техническое, неважно, но главное, что вот, а, у меня сын, у него высшее образование. У вас блог в Инстаграме, там около тысячи подписчиков. О чем люди спрашивают? Это женщина же в основном, наверняка. Ну,
1: в основном, да, да. Но есть такие некоторые мужчины, они прям приходят иногда с такое веское свое слово, скажут... Ну-ка, ну-ка,
0: ну-ка, ну-ка, что мы, мужчины, говорим? Расскажите.
1: Не, ну, там так, ну, как бы, интересно, правда. Ну, есть такие, которые, откровенно, скажем, пишут,
0: Ольга, вы что, с ума сошли, когда, сейчас, б-б-б-б-б, зачем, нарожали? Вот такие есть люди?
1: нет такие вот кстати такие никогда не пишут э, тебе вот в личку или там вот, ну, на твоем, в твоем блоге на твоей странице они всегда пишут на других каких то площадках где тебя обсуждают то есть вот, ну где то про тебя кто то упомянул вот там они будут вариться а как вы относитесь вот к, этим,
0: к этим комментариям
1: я всегда говорю что э, как бы, то что вы видите во мне это не мое это ваше вот так я отношусь. Если кто-то видит, что я живу вот, например, в браке, и меня не, ну, то есть в неофициальном браке, меня замуж не берут, и я рожаю для того, чтобы удержать мужика, это тоже цитаты там некоторые, кто мне рассказывал, где меня обсуждают, значит, это, ну, это вот вы так живете, это вам так свойственно.
0: То есть свои мысли вы проецируете на Ольгу? Вот так примерно. Ну,
1: уходит, то есть да. да то есть, ну, свои проблемы, живу, заботы. Да, если вам кажется там, ну, вот, что у меня плохо, наверное, вот Подумайте, как, как вы... Хорошо, давайте несколько
0: слов о вашей инициативе на Наманабал ЛВ. Вы были беременны, и я так понял, что муж вас достаточно так оберегал от всех новостей по поводу ковида, а потом, потом вы узнали, что детишкам надо одевать, надевать маски, и вы, я так понял, против этого.
1: Я категорически против вообще всего этого цирка с масками. Я лично, ну, я довольно большой круг знакомых, я не знаю ни одного человека, который каждый раз одевал бы чистую маску, дезинфицируя руки. Ни Ну, кроме медиков, кроме медиков, окей. Ни одного не знаю. Вот, ну, просто. И поэтому это такой цирк и такой маскарад, в котором мы все участвуем, что, ну, когда еще и детей заставляют это делать, ну, как бы, да, чаша моего терпения переполнилась, и вот буквально с с новорожденной девочкой на руках я сидела, вот, вбивала там эту инициативу на Маннабалс там спустя две-три недели после родов буквально. И сколько голосов было было подано?
0: Сколько собрали голосов?
1: Мы за первые сутки, даже не сутки, там часов двадцать собрали 17 тысяч подписей. И вот уже на следующее утро. А, надо я кажется, 10 7, тысяч, да? Надо десять, да. Ну, правда был такой большой отклик, и люди действительно так. Это был рекордный сбор подписей в истории Мана за все 9 лет. То есть так быстро не собирали. Ну ни хорошо, сейчас
0: в сайме ваше предложение, инициатива. А дальше что? Вы следите?
1: Ну, вот первые, да, когда мы подавали, они всеми нас поддержали, в кабинете министров не поддержали. Потом мы еще немножко подписей добрали, снова набрали 10 тысяч, вот, ну, необходимые, снова подали. 7 опять-таки, нас поддержал, а кабинет министров пока и не рассматривал, потому что, ну, сейчас такая глубокая удаленка у всех, что они так даже и не собираются. Но сейчас они
0: сами не знают, что будет. Вот я сегодня утром прочитал, Каренч сказал, как будто, как будто, maybe, если не ухудшится ситуация, как бы. Будто Если говорится о торговле, мы пойдем по литовскому пути, насколько я понимаю. То есть хотим идти, вот так будем говорить. Если магазинчик вот у вас в Даугу Ну, у вас в Даугу кстати, большинство магазинов должно тогда открыться, если это будет. Потому что если отдельный вход в магазин, его хотят открыть. А если он в торговом центре, то тогда фигушки. Ну, это странная система, вот бросают... Ну, хорошо, а еще какие, что вот эти инициативы? Наверняка есть люди, которые говорят, «Ольга, зачем тебе это надо?»
1: Говорят, да. Некоторые меня теперь обвиняют в том, что из-за того, что мы вот это все объявили, детей на удаленку и перевели, что мол, э, ну что вы там, ну подумаешь, ну надели бы они эту полупрозрачную масочку, ну это был бы такой компромисс, ну как бы. Я спрашиваю, а зачем? Компромисс с чем? Вот, ну то есть мы детей с детства будем учить? как-то формально подходить к выполнению каких-то необоснованных требований, которые мы сами не можем им объяснить, зачем это надо. Мы такое общество хотим вырастить. Ну, то есть, давайте, по сути, вот для чего эта маска? Ну, вы доказал, верите, по она... у сути,
0: вас, у вас несколько образований высших, и в том числе юридическая Ольга, но мы все реалисты. И неужели вы верите в то, что в то, что может произойти то, о чем вы сейчас только что говорили. Ну, вот как-то вот история показывает, что в жизни все происходит не так, как на бумаге. Печально, печально. Ну, вот вы говорите формально. Да, формально, с одной стороны. А с другой стороны, ни в одной стране мира... Ну, вот ангела, моя любимая Меркель, вот извинилась, например, перед народом своей страны за то, что ужесточили меры. Понимаете, никто не знает... Никто не знает, скажем, немцы не могут путешествовать по Германии, ну, тоже кажется маразм, с одной стороны, но могут улетать на Болярские острова. (смех) Понимаете, (смех) вот парадокс. Может быть, даже не виноваты здесь чиновники, но просто у людей нет информации. И ни у кого нет ну, информации?
1: Ну, тоже, да. Ну, ясно, что я и на комиссиях Сейма, где я выступала, я тоже говорила, что, послушайте, ну, правда, мы никто не можем сказать, какая измер мер действенна. В том-то и, и дело, в том-то и дело. Ну, Слушайте, да, а вы но... не
0: хотели бы пойти вот в политику? а?
1: Хотела бы, но меня, благо, вот не пустит мой нынешний мужчина. Почему? Ах, ты смотри, какой он...
0: Чего это он не пустит в политику?
1: Ну, он прав, в том плане, что ну, я вот иногда слишком... Ну, я вроде бы, да, много лет работала в СМИ, я понимаю, как формируется общественное мнение, я участвовала в некоторых там политических кампаниях тоже информационных, предвыборных там. Я как будто бы все это знаю изнутри, но вот есть во мне, знаете, такой какой-то вот идеализм, романтизм, наивность... Ой, такая, тогда не вот, надо, тогда говорить... прав, да, прав, да,
0: прав, да, прав, да, прав, да, прав. Да, прав. Вот, С идеализмом я... нет. Не, ну, действительно, это нельзя. Давайте мы посмотрим, что нам пишет. Пишут, очень много кто-то за кто-то Ой. против ну, ну я не буду там цитировать особо там кто против кто за ну ну понятно в общем люди как-то разделились у каждого свои взгляды но вот некоторые интересные вопросы я хочу все-таки процитировать вот Анатолий пишет почему люди инициативные становясь депутатами теряют способность выдвигать инициативы а как бы сделать так чтобы инициативы все-таки выдвигали депутаты а народ лишь одобрял или отвергал их вот человек инициативный вот допустим вот вы да а потом бац, стали депутатом, и как-то вот с этой инициативой пошло не туда.
1: Ну, видите как, ну вот, нет, ну есть же вот у нас очень классная оппозиция, очень активная всеми. они выдвигают кучу инициатив, как их никто не слышит, но так всегда складывается, да, те, кто попадают во власть, они как-то вот начинают нивелировать там вот между своими обещаниями и тем, что они реально могут сделать. Нет, ну, во-первых... Э, ну, как бы депутаты, да, будучи особенно неопытными, еще когда они вот, ну, ни разу не сидели там, куда они баллотируются, они немножко, может быть, не знают действительно реальных возможностей бюджета. А плюс ко всему, как бы, ну, вот как у нас, например, в Далгостовской думе, у нас всегда играют э, личные амбиции. Э, искусство компромисса, потому что у нас всегда примерно, знаете, вот 15 мест делится там 7 на 8, 8 на 7. И вот они, и то есть, ну, надо вот кому-то что-то там сделать, кому-то это пообещать, там вот, чтобы, в общем, какой, какому-то консенсусу прийти, все очень сложно становится. И, конечно, забываются все эти вот э, общественные такие уже вещи, потому что ты погрязаешь в, каком-то, в какой-то мере в этой бюрократии, в цифрах, постоянно в ты начинаешь узнавать реальную жизнь.
0: Ты начинаешь Ну, узнавать реальную жизнь. Давайте смотрим, что дальше. Какое будущее, интересуется Алина, вы э, хотели бы, чтобы было у ваших детей? Жизнь за границей, либо рядом с родителями строить процветающую Латвию?
1: Я бы хотела, чтобы мои дети были счастливы. Вот, ну, я абсолютно не могу... Ну, я даже не могу сформулировать, как бы я хотела, где бы они жили. Потому что, ну, вот моя мама всегда хотела бы, чтобы я жила за границей. А я не хотела. Я, ну, я путешествовала там, я даже в Соединенных Штатах Америки была там, ну, то есть много где была и вот, ну, я ей звонила, говорю, мама, такой красивый город, тут так здорово, вот, ну, мне Вашингтон очень понравился, особенно из Америки. Она, и потом она так вот, ну, все время так меня спрашивала, и как будто ждала, говорит, ну, а когда ты туда поедешь? Я говорю, в смысле, зачем? Она говорит, ну, как, ну, вообще, я говорю, я не собираюсь туда. То есть поехать, я вас понял,
0: поехать, понятно. Ну, вот пошел уже спорт, вы понимаете, как вот интересно? Ну, как журналист, вы в курсе дела, как все это происходит? Очень интересно смотреть, как меняется мнение слушателей, кто-то замас Кто-то против, кто-то вообще говорит ковида нет. Ну, у каждого свои взгляды пока не заболел. Обычно слабые, пишет Валентина, женщины домохозяйского типа выбирают южан и делегируют им полную ответственность за себя. Сильные женщины выбирают европейских мужчин и строят жизнь совместно. К какому типу относитесь вы?
1: Ну, наверное, вот, ну, все-таки больше ко второму, наверное, не знаю, нет, ну, я, я, я бы не смогла, вот, знаете, так, чтобы, то есть, ну, у меня был такой период жизни в первом брате, когда я вообще не получала никакого дохода, то есть, вот, ну, меня обеспечивал муж, ну, мне не очень нравилось, хотя я ни в чем не нуждалась, там, спасибо ему, то есть, ну, но... Но мне вот как-то, не знаю, не хватает. Я тогда как-то, ну, вот, своей реализованности какой-то не вижу. Есть, Понятно. Ну, ну то, такой, то есть такой, все-таки такой...
0: европейский вариант. Ну, а да, больше подметки очень... такие. У нас такой, остается да, две да. минуты. Очень Ой. такой... Да, видите, как пробежало время. Очень такой конкретный вопрос. Я не знаю, может, вам работу хотят предложить. Виктория пишет. При каких условиях вы согласны работать по своему профилю? Ну, у вас как? У вас два. Вы филолог и юрист. Ну, я не знаю. По юридическому, скажем. Какой уровень за? Зарплаты, может необходимо служебное жилье, какой уровень налогов, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот э, когда, ну все-таки, дети станут взрослыми, вы пойдете работать. Вот эти вещи вы будете учитывать или муж все-таки достаточно зарабатывать, чтобы материальная сторона вас не особо интересовала?
1: Тут дело не в муже, нет, материальная сторона всегда интересует и мотивирует. Мне знаете, что главное, чтобы мне вот нравилось работать. Я не могу делать нелюбимую работу. Я точно знаю, что я не буду сидеть где-то вот определенное время, отсиживать часы и перекладывать там какие-то бумажки. Вот для меня это прям каторга. Я за любые деньги не буду это делать, так скажу. Понятно.
0: Вот вообще. Ольга, вопрос, который обычно женщинам не задают. Ну. Но задает этот вопрос не мужчина, кстати, а женщина. Ее зовут Анна. Я вам так тихонечко скажу. Интересно, пишет она, сколько лет нашей героине? Если хотите, можете не отвечать.
1: Ай, нет, запросто. Мне... Так, подождите. Я 85-го года, мне 35. Да, 35 на карантине исполнилось. Я
0: надеюсь, Анна довольна. Ольга, спасибо. Спасибо вам за участие в эфире. Я так понимаю, с младшей гуляет мама сейчас, Да.
1: Ну, бабушка, бабушка ее, да, бабушка. Да. Ну да, да мама естественно,
0: мама. бабушка. А, здоровья вам, успехов вам, и, в общем-то, крепкой семьи. А, и давайте мы закончим все-таки каким-то таким приятным а, посланием. Восхищаюсь, пишет слушательница сегодняшний гости такая мудрая, искренняя, активная молодая женщина. Такие молодые люди, богатство любого государства.
1: Ой, как приятно, супер! Ну, <су->. видите,
0: Вот в понедельник такой, в общем, это какой-то не очень, ну как бы ненастный день. У вас дождика нет, кстати? Не,
1: у нас солнышко светит вообще здорово. Ну, ждите, Я сейчас ждите, концу, концу.
0: Сейчас можете, а к концу дня э, к вам придет, наверное, из Риги дождик, потому что обещают в Риге после обеда дождь. Значит, к вам
1: ага, к концу ясно. дня. Успеете погулять. Успеете да. погулять.
0: Все, спасибо вам за участие в эфире. И еще раз, друзья, это была программа Александр Студия. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.